0: Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt. Diesmal sprechen wir mit der ORF-Journalistin und Reportmoderatorin Susanne Schnabel über die Kunst des politischen Streits. Schnabel beschäftigt sich in ihrem neuen Buch. Wir müssen reden mit der Polarisierung des Landes und den Mängeln des öffentlichen Diskurses. Das Gespräch, der Austausch mit anderen Meinungen ist teilweise verloren gegangen, sagt sie. Und auch diese Woche dürfen wir euch wieder das Portal Meine SV empfehlen. Ein Angebot, das mir auch schon das Leben im Alltag erleichtert hat. Zum Beispiel, wenn ich hier einfach und schnell Arztkosten oder Privatrezepte eingereicht habe oder, auch das muss sein, wieder einmal einen vorsichtigen Blick auf mein Pensionskonto geworfen habe. Man spaziert hier virtuell quasi durch einen One-Stop-Shop zu allen Themen rund um Gesundheit, Versicherung und Vorsorge. Egal wann, egal wo, egal wie, meine SV ist immer erreichbar. Einfach auf www.meinesv.at einsteigen, mit der Handysignatur anmelden. Wer noch keine hat, erfährt hier auch, wie man die Signatur bekommt. So lasse ich mir die schöne neue digitale Welt gefallen. Mein Name ist Julia Ortner und wir haben heute einen Gast, äh, Susanne Schnabel. Sie ist Innenpolitikjournalistin und seit fünf Jahren Moderatorin des ORF Report. Wir wollen uns heute über die Sehnsucht nach dem Gespräch äh, unterhalten, über das Leiden der Interviewerin und den Umgang mit der allgegenwärtigen Empörungskultur. Ähm, vor kurzem hat Susanne Schnabel ein Plädoyer für eine neue Streitkultur verfasst. Ihr Buch trägt den für manche wohl schon leicht äh, beunruhigenden Titel Wir müssen reden. Danke, dass du heute zu Gast bist, Susanne. Ich sage danke. Wir müssen jetzt auch reden. Ich habe dich ja vor allem als Kollegin in unserer gemeinsamen Zeit am königelberg kennengelernt. Du warst damals, also als wir uns im Haus kennenlernten, bei der ZIP-Innenpolitik-Redakteurin, mhm. ich in der ZIP-2-Redakteurin und du bist dann eben rübergewechselt zum Report genau. ins Magazin. Susanne, grundsätzlich... Ein Thema, mit dem du dich jetzt sehr, sehr beschäftigt hast. Was ist für dich ein gutes Gespräch? Ich meine jetzt nicht unbedingt dezidiert dein, deine, deine Interviews, deine tägliche Arbeit, sondern ein, grundsätzlich deine Vorstellung von
2: einem guten Gespräch. Also nur vorweg, ein Interview ist kein Gespräch. Das ist so eben ein, das muss man ein, mal genau, differenzieren. Das, das muss man differenzieren, glaubt, das muss man immer dazu sagen. Aber ein gutes Gespräch, ja, ich hoffe, das, was wir beide jetzt da machen werden und führen werden, nämlich ähm, zuhören äh, und auf die Argumente, auf die Fragen des anderen wirklich eingehen. Da gibt es ja dann eine Analog zu zum Interview. Ob das passiert oder nicht. Ob das ein gutes, gelungenes ähm, Gespräch schlussendlich ist. Ein Dialog. Du beschreibst ja in deinem Buch ähm, anschaulich
1: also die Fragen, die uns jetzt beschäftigen, die, die Polarisierung, die wir erleben in der Gesellschaft, äh, diesen Bedarf nach Gespräch, den, den Bedarf nach Austausch an Meinungen, äh, damit wir irgendwie wieder zueinander finden im Dialog. Wenn nötig, so ist ja auch dein Ansatz durchaus mit einer gepflegten Streitkultur, mit einem gepflegten Streit, wo und von wem hast denn du gelernt, ähm, in ein richtiges Gespräch zu kommen, beziehungsweise
2: auch einmal etwas auszustreiten? Ähm, zu Hause, ganz simpel. Ähm, also ich komme aus einem Haushalt, ähm, der ist nicht sehr... Äh politisch im Sinne, bei uns wurde zu Hause wenig bis gar nicht über Parteipolitik gesprochen, ja, ähm, aber ähm, gesellschaftspolitisch relevante Themen, die waren immer gegenwärtig, am Küchentisch, am Abend, äh, ZIP2, Robert Hochner und da wurde viel diskutiert äh, und ganz banale Dinge. Meine Eltern haben von uns Kindern immer eingefordert, ähm, wenn wir etwas wollen oder wenn wir etwas fordern, das muss begründet werden und das muss auch bis zum letzten Satz ausgestritten werden, sonst steht keiner auf. Und äh, das war lehrreich. Mhm bei mir ist es so, ich komme auch aus einem Elternhaus,
1: das sehr politisiert war, wo viel über Politik geredet oder auch gestritten wurde, so wie du jetzt das auch beschreibst. Und bei mir war es halt mein Vater, mit dem ich das gemacht habe. Und es gab eigentlich kein Thema, das wir nicht gestritten haben. Und es war in meiner Wahrnehmung auch so etwas eben, wo man lernen konnte, also seine Argumente zu schärfen und eben auch vielleicht auch mal auszuhalten, dass der andere eine andere Meinung hat, auch wenn das wirklich schwer ist, manchmal auch heute noch fällt mir das natürlich nicht immer leicht. Ich habe eigentlich danach nie wieder mit jemand so schön streiten können wie mit meinem Vater damals. Wie ist das für dich? Hast du auch so einen Lieblingsstreit
2: oder Diskurspartner? Schön streiten klingt gut. Ähm, nein, kann ich gar nicht sagen. Also mein Mann wird da jetzt ja heftig nicht anwesend widersprechen wollen. Aber... Ähm, ich finde Streit, ja, muss man mal definieren, was man darunter versteht, aber so richtig lebendiges Gespräch, da gibt es ganz viele unterschiedliche Partner. Ich komme ja, also ich lebe schon lange jetzt in Wien, aber ich komme aus einer sehr ländlichen Gegend, einem kleinen Dorf, ja, und da komme ich immer wieder hin zurück. Und dann hält man sich auch über Politik und da gibt es ganz andere Ansichten oder ganz andere Wahrnehmungen, ja, die sich jetzt nicht mit meinen irgendwie treffen, und selbst da kommt ein lebendiges Gespräch zustande und, und das finde ich immer sehr, wie soll ich sagen, lehrreich und erkenntnisreich. Also ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Nuancen, Varianten, da möchte ich mich nicht auf nur eine Person festlegen. Du
1: beschreibst im Buch auch, was ein bisschen so eine Idee oder ein roter Faden ist, diese Begegnung mit einer Frau. Also Frau T. heißt sie dann, weil du den Namen abgekürzt hast. Die besitzt ein Nagelstudio in wien Floridsdorf. Du hast sie kennengelernt einmal bei einem großen Interview für den Report, das du gemacht hast. Und sie ist auch eben jemand, der zurzeit gerade der großen Flucht, so wie viele andere Menschen, die wütend waren und hilflos, auch gerade auf Facebook Fake News über Flüchtlinge geteilt hat. Also zum Beispiel die Geschichten, die wir kennen mit den Handys, dass äh, Flüchtlinge gratis äh, Mobiltelefone geschenkt bekommen sollen, was natürlich nicht stimmt. Und du hast es also so, dann sogar geschafft, diese ähm, Frau vor die Kamera zu bekommen für ein Interview. Wie ist das überhaupt gelungen? Denn es ist ja schwer, eben wenn man dann als Journalistin genau. etwas machen will mit Menschen, die, die so eine Wut haben, in Kontakt zu kommen. Wie hast du das? Hinbekommen.
2: Also, das war nicht äh, mein eigener Verdienst im Sinne von, das hat wirklich lange gedauert. Äh, die, die Grundannahme war, ich wollte eine Geschichte machen, um zu verstehen, warum äh, Menschen Meldungen teilen oder Nachrichten teilen, äh, die erstens nicht stimmen, aber gleichzeitig oder im Umkehrschluss äh, Medien, traditionellen Medien, in dem Fall war das eben der Report, unterstellen, dass wir falsch oder gelenkt oder wie auch immer darüber berichten. Und dann habe ich monatelang Facebook-Kommentarfelder durchkämmt oder Leute, die mich anonymisiert, manche aber auch mit Plannamen angeschrieben haben und die Reaktion war zu 99 Prozent keine. Und dann ist also die Kooperation gewesen, die Caritas hatte, die haben mittlerweile auch Prozesse dagegen geführt, Menschen eben mit Klarnamen und Adresse gehabt, die das machen, eben da ging es um diese berühmte Geschichte, die ja mittlerweile noch immer nicht aus der Welt ist, nämlich Flüchtlinge bekommen iPhones geschenkt und da kam ich an den Namen von der Frau und dann haben wir mehrere Telefonate geführt. Dann hat sie zugesagt, dann hat sie abgesagt. Dann habe ich mir Profil genauer angeschaut. Da ging es auch um Lügenpresse. Und dann selbst in einem Gespräch hat sie gesagt, Sie, sie gehören ja auch zu dieser Lügenpresse etc. Warum soll ich mit Ihnen sprechen? Und das war ganz lange Kontakt halten. Und irgendwann hat sie gesagt, okay, dann reden wir drüber. Dann erkläre ich Ihnen, wie ich Medien konsumiere oder warum nicht. Und äh, wie ich die Welt quasi verstehe oder wahrnehme. Und das war eines der aufschlussreichsten Gespräche in dem Jahr, die ich jemals geführt habe.
1: Es ist also diese, wenn man so will, die Sehnsucht nach dem gehört werden auch und mhm. dem wahrgenommen werden, ist dann offensichtlich eben dann schon bei den Menschen größer als die Angst vor, vor einer Reaktion. Also, wenn man zum Beispiel mit jemand anderen, in dem Fall mit dir als Journalistin, über ein Thema spricht, wo man sich denkt, dass du vielleicht ablehnend oder harsch reagierst oder sagst, das ist ja alles, was sie da reden, ist alles ein Blödsinn. Also, diese Sehnsucht, in einen Kontakt zu kommen, ist auf jeden Fall doch
2: noch größer, wenn man den Kontakt sucht. Das war die Quintessenz dieses Gesprächs für mich. Das hat ganz verschiedene Facetten gehabt und deswegen finde ich es so wichtig, ins Gespräch mit Andersdenkenden zu kommen oder mit Menschen, die Widerspruch üben oder Kritik üben. Denn das Erste war, dass da ganz viel Unwissenheit ist, also auch was den Journalismus anbelangt. Die hat gedacht, die kommen da jetzt mit einer Mission und will sie bekehren. Oder wir bekommen von der Regierung vorgeschrieben, was wir zu fragen haben, was wir zu berichten haben. und allein der Genau, Umständen, die Frage immer, wer, wer hat ihre Fragen formuliert, ja, ist genau, wahrscheinlich öfter auch. Fragen, auch ne? Genau, das kommt immer wieder. Aber eben genau während der Flüchtlingskrise war das einer der, der Fragen, die am meisten oder am häufigsten gestellt wurden. Wer schreibt euch die Fragen vor? Oder äh, eh klar, ihr kriegt die eh vorgelegt. Das war auch bei ihr so. Und das war jetzt nicht Koketterie oder so, sie wirft mir irgendwas vor. Die hat das wirklich geglaubt. Erstens, wie Journalismus funktioniert. Und dann war irgendwie so ein Aha-Erlebnis. Irgendwann nach 20 Minuten hat sie gesagt, hm, komisch, Sie hören mir ja eigentlich zu. Sie sind ja gar nicht so, wie ich gedacht habe. Und die zweite Erkenntnis war, in all ihrer Kritik durchaus berechtigte Punkte darunter ist sie immer wieder zu einem Punkt gekommen und da ist schon was dran. Es geht da um Resonanz, glaube ich, nämlich ich fühle mich in meiner Lebensrealität nicht wahrgenommen, weil wenn ich den Fernseher aufgedreht habe zu dem damaligen Zeitpunkt oder in die Zeitung geschaut, überall waren Flüchtlinge. Jetzt wissen wir, das hat natürlich einen Newswert gehabt und Relevanz, ja. aber sie hat es gleichgesetzt, das ist die Realität, die Welt und wo bin da eigentlich ich und ich komme da nicht vor. Und meine Probleme werden nicht wahrgenommen. Und das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, der der Auslöser für vieles ist, worüber wir derzeit diskutieren.
1: Meine Erfahrung wäre, dass wenn man jetzt auf Menschen, also jetzt in deinem Fall Seher, Seherinnen, Leser, Leserinnen, wenn man da auf wütende Mails oder teilweise auch sehr untergriffige Mails, die man bekommt, ich sage jetzt einmal, wenn man 90 Prozent dieser Dinge, die man da bekommt, der negativen, wenn man da in irgendeiner Form reagiert oder darauf eingeht, dass dann eigentlich die Reaktion von der anderen Seite weitaus positiver ist das vermutet. Also die Leute freuen sich, dass man antwortet beziehungsweise, äh, dass es eine Form von Kontaktaufnahme gibt und, und sie irgendwie ernst genommen werden und es wird dann eher noch ein Gespräch draus sogar manchmal, obwohl genau. man es nicht glauben könnte. Ähm, diesen Dialog habe ich dennoch den Eindruck, dass den viele Journalisten und Journalistinnen noch nicht wirklich gewohnt sind oder, oder suchen äh, mit, mit, den, mit den Leuten quasi, die das Produkt konsumieren. Also da gibt es noch eher oft das Gefühl, ist mein Eindruck, man muss nicht reagieren, man kann eher was verkünden. Wie ist deine Erfahrung mit dieser Reaktion auf Leute, die dir schreiben? Wahrscheinlich viele Mails, die du auch bekommen wirst,
2: auf also Sendungen etc.? Wie ich angefangen habe, und da gab es ja noch andere Kritikpunkte, also das hat sich ja in der Zeit, mit der Zeit, auch mit der Flüchtlingskrise verändert. Da geht es dann um die Frisur, dann geht es darum, wie kann man als junge Frau überhaupt ja, das so eine Frage stellen, die Minister etc. Und äh, mittlerweile ist aber in diesen, all diesen Reaktionen diese Unerbittlichkeit. Also äh, das Nicht-akzeptieren-wollen-überhaupt-eine-Frage-die-etwas-in-Frage-stellt, ja, zustellen. Komplizierter Satz. Ja. <lacht> Muss ein bisschen mitdenken. Genau. Oder beziehungsweise überhaupt das Widerspruch. Also Widerspruch ist oft nicht erwünscht, er weil es nicht meiner Wahrnehmung, meiner Weltsicht entspricht. Und das Interessante daran ist aber, es ist ganz ehrlich und offen, das kostet der Überwindung und es gibt natürlich eine Grenze. Also wenn da Leute wirklich hasserfüllt posten oder mailen, Antisemitisch, rassistisch, etc. Irgendwo gibt es die Grenze. Das, das lässt man dann man nicht aus. Nicht ja, Punkt, dann ist ja. die Frage, ist das klagbar ja. oder auch nicht? Aber ich habe mir lange Zeit gedacht, was mache ich damit? Erstens einmal, natürlich ist es mein Job. Wir bekommen auch für unseren Job, also der finanziert sich ja aus Gebühren. Es ja, ist die Pflicht, mit denen in den Dialog zu treten. Aber es kostet Überwindung, weil ich ja nicht weiß, was zurückkommt. Und das Interessante, das werden alle Kollegen von der ingrid Turn hier über den Armin Wolf ja ebenso sagen ist diese, diese Überraschung, boah, Sie lesen das. Und dann kommt so kleinlaut, Entschuldigung, ich habe das ja nicht so gemeint. Oder, ah, Sie lesen das wirklich. Und da ähm, geht es schon wieder um dieses Resonanzthema. Die glauben ja, die, die, oder manche glauben, vielleicht ist es auch so eine Taktik oder so eine Sublimierung, ich schreibe das in der Sackel rein, ich halt das E-Mail und weg ist es. Ja. Aber da sitzt ja wirklich wer, erstens, der liest das und zweitens, ah, ich werde gehört und ich werde ernst genommen. ja. Und das wird nicht so irgendwie abgetan, wie wir kennen sie ja beim Kundenservice, dann hänge ich da stundenlang in der Warteschleife. Und ich glaube, das, das ist ganz wichtig, dass wir da dialogischer werden müssen. Das ist viel Arbeit, aber ich glaube, wichtig.
1: Jetzt gibt es ja einen Satz, der, der auch oft fällt, wenn man sich genau mit diesem Thema be beschäftigt, nämlich ähm, der Glaubwürdigkeit von uns Journalisten in dieser Zeit, auch gerade seit der Fluchtbewegung. Ähm, das ist so ein bisschen ein Politikersatz geworden, auch die Ängste der Menschen ernst nehmen. Wir müssen oder wir sollen die Ängste mhm, der Menschen ernst sollen. nehmen. Genau. Äh, es stimmt natürlich bis zu einem gewissen Grad, aber äh, irgendwie habe ich jetzt zum Beispiel das Gefühl, gerade wenn es dann um Kriminalität oder Sicherheitsfragen gibt, wo dieser Satz gerne fällt, finde ich, dass man oftmals dann verabsäumt aus diesem Gefühl heraus, man muss jetzt auf die Ängste eingehen, zu, darüber zu diskutieren, was sind die rationalen Ängste, was sind die irrationalen Ängste, das zu differenzieren und dann auf der anderen Seite vielleicht auch zu sagen, reden wir doch auch wie im vergangenen Wahlkampf zum Beispiel, weniger über diffuse Ängste vor Überfremdung, um dieses Wort unter Anführungszeichen etc. zu setzen, äh, sondern eher vielleicht auch über reale Bedrohungen wie über die äh, Digitalisierung, was die mit unserem Arbeitsmarkt machen wird. Da ist ja dieser Politikersatz, wir, wir müssen auf die Ängste eingehen, der, der, den gibt es ja da überhaupt nicht, oder?
2: Ähm, selten, ich hätte ihn jetzt so noch <lacht> also nicht Also, wir werden nicht müssen über dieses Thema. Genau. <lacht> Aber natürlich, das ist, glaube ich, nicht so greifbar. Also, du hast es ja angesprochen und das war so wichtig. Also, ich wollte, warum eigentlich dieses Buch? Weil ich was verstehen wollte. Und da haben wir mir auseinandergesetzt, also Gehirnforschung, wissenschaftlich, warum die Emotionalität so wichtig ist, auch im sozialen, im digitalen Diskurs. Ähm, und ich glaube, genau das ist es. Du kannst die Menschen leichter mit ihrer Emotionalität dort abholen, wo es eben sehr greifbar ist. Und die Digitalisierung ist etwas sehr, sehr Abstraktes, sehr, sehr Komplexes und darauf braucht es auch viele komplizierte wahrscheinlich Antworten. Das geht anders wahrscheinlich leichter und schneller. Du zitierst schon recht früh
1: im Buch, das hat mir sehr gefallen, auf einer Seite weiter vorne, ich glaube elf oder zwölf, das ja, kann genau ich nicht mehr genau gelesen. sagen, also das weiß ich nicht mehr genau, diesen, diesen schönen Satz, wie ich finde, oder diese, diesen schönen Songtitel in Bezug auf unser Unvermögen zu kommunizieren. Verwendest du den, den Sternetitel, was hat uns bloß so ruiniert? Passt immer dieser Titel. Passt immer der Titel und ich finde auch hier sehr passend. Ja, was hat uns denn so ruiniert in dieser Frage des
2: Gesprächs
1: und, und des miteinander in Dialog kommens.
2: Ja, das frage ich mich auch. Nach Ende dieses Buches. Also ich habe keine Antwort, aber es gibt, glaube ich, viele Antworten. Es gibt ja ganz viele tolle wissenschaftliche Bücher, auch von äh, Kolleginnen und von Kollegen, die äh, beleuchten, warum gerade die sozialen Medien äh, diese Empörungskultur befördern, befeuern. Äh, die rasanz des Diskurses, also wir wissen ja selber, heute muss alles in Echtzeit passieren und sofort und äh, auf der Stelle, aber was mich am meisten interessiert hat, und das war, glaube ich, also der Beweggrundschluss, endlich dann doch das Buch zu schreiben, ist diese Enge. Weil ich glaube, wenn, wenn sich in den letzten drei Jahren was eklatant verändert hat, nicht nur im digitalen Diskurs, sondern generell die Öffentlichkeit oder wie wir über Sachen reden, streiten, wie auch immer, dann ist es sehr eng geworden. Diese quasi neue Unerbittlichkeit, wenn man das in diese Worte fassen kann, also wenn du nicht meiner Meinung bist, aus einem Widerspruch, aus Kritik, ob die jetzt berechtigt oder unberechtigt ist, wird sofort eine Gegnerschaft, eine Feindschaft. Und das beängstigt mich also nicht nur persönlich, ich halte es für eine so eklatante Fehlentwicklung, sondern auch gesellschaftspolitisch. Mhm.
1: Diese Enge, du, du nennst es eben dieses, also das eine Wort, das immer wieder fällt, ist diese Uner Unerbittlichkeit, mhm. äh, von der du sprichst und das andere, was sich ein bisschen durchzieht, ist diese ritualisierte Empörung, mhm. wie du es auch nennst. Also das sind so die, Mom die, die, die Momente, die da in der Debatte für dich
2: eigentlich äh, immer wiederkehren die mir am Nerv gehen <lacht> und, <lacht> und, und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt kann man drüber jammern, dann habe ich lange mit dem Gedanken gespielt, ich steige aus diesen sozialen Medien aus, aber ich finde, als Journalist kann man das nicht mehr machen und auch, ähm, das hat gerade unlängst die Ingrid Brodnik so treffend gesagt, ähm, dann nimmt man wirklich nicht mehr teil am gesellschaftlichen Diskurs, also Ausstiegsschweigen, ja, das kann es nicht sein. Und dann war die Frage, okay, aber dann lass mich wenigstens für mich selber die Frage stellen, wie geht das besser, wie geht das anders? Ähm, das hat ja manchmal, finde ich, einen Unterhaltungswert, wenn man sieht, wer sich aller worüber empört oder wo nicht. Ja. Aber es ist echt lästig und es lenkt total ab, finde ich.
1: Gab es bei dir so einen Punkt, weil du äh, gesagt hast, ähm die, diese Empörungsmechanismen, die dich auch nerven, wie eh viele mhm. von uns. Ähm, Gab es da so einen Punkt, wo du gedacht hast, Journalismus hin oder her, ich steige da aus, also gerade
2: auf Twitter zum Beispiel? Ähm, punktuell kann ich es jetzt nicht festmachen. Ich glaube, es ist dann so die Summe aller Teile. Irgendwann denkt man sich, boah geht das schon wieder von vorne los und welche berühmte Sau ist es heute, die irgendwo durchs Dorf getrieben wird oder worüber regen wir uns heute auf, was mich generell stört, aber ich ertappe mich ja oft selber, ja, ich will ja jetzt nicht die sein, die sagt, ich empöre mich über die Empörer. Gut, die gibt es auch, ne? die ja, das gern eh, machen. Genau, ja. aber das ist ein bisschen billig, finde ich. Da muss man Selbstkritik üben und ich tappe ja auch oft in die Falle rein. Aber schlussendlich beschäftigen wir uns dann unterm Strich mit so vielen, Neben so vielen Nebensächlichkeiten, die so ein Gewicht bekommen, dass ich glaube, so der Blick aufs Grundsätzliche verloren geht. Und das, finde ich, ist eine journalistische echte Fehlentwicklung. Also ich muss sagen, ich kann mich jetzt nicht...
1: Wirklich erinnern, also jetzt bewusst, zum Beispiel jetzt dich bei einem Empörungsritual erwischt zu haben auf Twitter, aber sieht man vielleicht selber genauer. Hoffentlich. Also ist mir jetzt nicht bewusst. Bist du im Umgang auch gerade dann mit, mit sozialen Medien, bist du grundsätzlich so ein
2: gelassener Mensch? Nein. Oder bist du so ein kontrollierter Mensch? Äh, auch nicht. Ich glaube, naja, kontrolliert, was heißt kontrolliert? Ich bin diejenige... Ich beiße mir dann ein paar Mal echt auf die Zunge. Ich würde so gern. Aber dann denke ich mir, was bringt das? Ja? Das ist, äh, ich glaube, das, das ist, hängt mit Bewusstseinsschärfung zusammen. Man kann nicht, also ich stelle mir das immer so vor, wenn ich jetzt auf einem Platz, auf dem Öffentlichen bin, dann habe ich auch meine Meinung. Oder ich habe ja dazu, das stört mich jetzt, was der Tischnachbar macht. Ja, aber ich kann ja nicht rumgrölen anfangen und dort laut rufen, was ich denke. Das macht doch auch keiner. Ja? Warum soll die das dann da in diesem öffentlichen, digitalen Raum machen? Und schlussendlich geht es schon auch darum, weil ich finde ja Twitter, Facebook, Instagram, das sind, ja so, das sind so Riesen-Pinwände, wo wir uns da selber präsentieren. Und dann, das, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, möchte ich so wahrgenommen werden, ja? die Schnabel, die da rumgrölt, die sich da jetzt über etwas empörten, nah, also wie die nicht wirklich wahrgenommen werden. Das
1: stelle ich stelle mir jetzt gerade <lacht> interessant vor, wie du dann äh, herumgrölend ähm, in einem Lokal äh, so als Bild, aber das stimmt natürlich, es tun sich ja viele mit, mit dem öffentlichen Raum, das finde ich immer wieder interessant, auch Journalisten und Journalistinnen, äh, mit diesem Bild, ich bin hier öffentlich und was ich hier schreibe und sage, hat genau diesen Effekt, den du jetzt nennst, tun sie sich ja trotzdem schwer. Also man hat eigentlich mit Öffentlichkeit das Teil des Berufs und trotzdem weiß man da nicht, wie damit umgehen. Also ich finde ein, eine Maßnahme, so wie du es nennst, also ich würde sagen ein bisschen Selbstkontrolle auch, wie du es ja. genannt hast, ich also kenne das auch von anderen die Ingrid Brodnik die du vorhin erwähnt hast die Netzexpertin sagt das auch wenn man sich also erstens einmal immer ein paar mal überlegen bei gewissen Dingen bevor man es tut aber vielleicht auch immer in Zweifelsfällen jemand anderen fragen also man hat ja doch meistens ein oder zwei Menschen grundsätzlich oder grundsätzlich sagen ist das eine gute Idee und dann kommt man meistens drauf
2: eine gute Idee, ne? Ja, vor allem, ich finde halt, das ist schon eine Fehlentwicklung auch journalistisch. Wir sind ja Teil dieser Öffentlichkeit, die erzeugen wir ja mit, ja, so wie wir journalistischer Grundkurs 1 lernen, das ist eine Nachricht und das ist, ein, das ist Meinung, ja, das ist ein Leitartikel. Und das zu vermischen ist fatal, ja auch für die Glaubwürdigkeit des Journalismus. Und ich finde, da muss man weiterdenken, was da auch auf Twitter, Facebook und so passiert. Weil man kann sich nicht über die Öffentlichkeit aufregen und dann selber dort mitmachen bei einer Fehlentwicklung, die man aber am nächsten Tag kritisiert. Das geht halt nicht zusammen.
1: Ich finde ja, dass gerade auf sozialen Medien, aber gerade auch auf, auf Twitter dieser Diskurs, von dem du ja sprichst und dieses In-Dialog-Kommen wieder, ja auch so schwierig ist. Denn es ist schon ein gutes Austauschmedium, also Informationsmedium mhm. und zum Austausch und vielleicht auch Leute ins Gespräch zu kommen, mal kurz, die man nicht kennt. Mhm. Dafür finde ich es sehr spannend. Ganz andere Menschen äh, als die, die übliche Blase. Ähm, aber einen Diskurs dort zu führen oder eine Debatte dort zu führen, ist, finde ich in der Regel, also mir gelingt das nicht. Und wenn ich erlebe, wie manche dann versuchen, da wirklich miteinander zu diskutieren, ist das doch etwas, wo man sagen muss, das funktioniert auf solchen Medien eigentlich nicht wirklich,
2: oder? Also ich kann jetzt nur von Twitter sprechen. Ich weiß es nicht, aber ich frage mich nur, ist es dafür gemacht worden? Ich meine, es sind 140 Zeichen ja, oder 280 Puh, Gespräch braucht halt ein bisschen mehr. Und vor allem, was ihr alle Netzexperten sagen oder alle, die diese Eskalation dort oder Empörung oder auch den Hass beschreiben, ja, dass, 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 da geht es halt ums Zwischenmenschlich in einem Gespräch, dass ich jemanden gegenüber sitze, dass ich in sein Gesicht schaue, dass ich die Reaktion, also auch nonverbal erfahre, das ist schon ganz wichtig. Ob Twitter dafür gemacht wurde, bezweifle ich. Ich möchte es aber auf der anderen Seite nicht missen, denn äh, die Perspektiven oder die anderen Meinungen oder die Einblicke oder Neues, Wissenswertes, äh, das habe ich bis dato zuvor woanders nicht erfahren. Also das ist schon eine Bereicherung. Diese äh, streitkultur äh, die, die du ja auch
1: äh, immer wieder thematisierst im Buch und die, ähm, die du also eben vermisst. Äh, diese Streitkultur, wo gibt es da heute noch äh, Raum dafür? Also wenn wir uns jetzt das äh, ORF-Fernsehen hernehmen, es gibt natürlich Formate wie im Zentrum ähm, mit der Claudia Reiterer, wo man Diskussionsrunden hat, aber im Prinzip ist dann doch nach einer guten Stunde Sendezeit vorbei, selbst wenn die Debatte oder das Gespräch mal wirklich gut laufen sollte. Ähm, diese Streitkultur hat die im Modernen Fernsehen noch Platz? Also, ich meine, jetzt könnte man natürlich wieder mit dem Club 2 anfangen, mhm. wie immer bei solchen Gelegenheiten, mhm. und das verklären und sagen, das war so großartig und da konnte man bis in der Nacht reden, ohne, mhm. ohne sozusagen vorgegebene Zeit. Ähm, wo siehst du die Streitkultur
2: heute im Fernsehen? Mhm, schwierig. Mhm. Ich äh, hoffe ja da sehr, die Ingrid Thornherr hat schon quasi angeteasert auf ORF3-Provinde ein neues mhm. Format. Genau, stammtisch, dieses genau. stammtisch Stammtischformat genau. von der Ingrid, ja. Mhm. Vielleicht, also das könnte eine Bereicherung sein, aber so richtige Streitformate, die gibt es anderswo. Also ich habe ja viel recherchiert, äh, jeder von uns, der Phoenix ab und zu schaut, kennt das tolle Format ja eben, wo ähm, Augstein streitet mit seinem Vis-a-vis, -vis, aber zum Beispiel die BBC... Augstein und Blume, Blume Entschuldigung, mhm. genau, habe ich jetzt vergessen, dazu zu sagen. Also die zwei sehr von unterschiedlich denkenden Richtungen kommend ähm, Argumente austauschen, das halte ich für ein ganz tolles Format, denn ähm, im Nachhinein bin ich immer gescheiter, weil ich noch was Zusätzliches erfahren habe, dass man Dinge auch so oder so sehen kann. Ähm, die BBC macht ganz tolle Sachen, also wenn wir uns die, die Question Time anschauen, die haben, glaube ich, eine ganz andere Kultur, auch des Widerspruchs und des kritischen Journalismus. Ich weiß nicht, ob das bei uns so möglich wäre. Wer, wer, das, ähm, was war das schnell? Ein Special zur Wahl. Ähm, Jeremy Corbyn und die Theresa May. Mhm. Wie das Publikum da hart nachfragt, auch die Moderatoren, ob das in Österreich möglich wäre, wage ich zu bezweifeln. Also da gibt es, glaube ich, noch Platz und Luft nach oben hin
1: bei uns. Ich habe das, äh, manchmal ein bisschen den Eindruck, Streitkultur zahlt keiner oder will keiner zahlen. Aber natürlich, wie du sagst, diese neue OF3, dieser OF3-Plan von der Inkripturen her mit diesem, äh, mit diesem Stammtisch, wo ja, glaube ich, äh, es so gedacht ist, dass es keinen Moderator oder keine Moderatorin gibt, sondern wirklich sozusagen einen direkten Austausch, könnte natürlich so ein Versuch mal sein, es anders zu machen. Ähm, kann man ähm, jetzt aber wieder jetzt vielleicht dann ein bisschen im Berufsalltag von dir und von, von deinen Kollegen, kann man da diese Sehnsucht nach Gespräch in eurer Funktion, in eurem Job, kann man die stillen? Weil du hattest ja vorhin auch schon gesagt, ein Gespräch ist ja natürlich was anderes als ein Interview, gerade im Fernsehen. Mhm. Aber gibt es die Möglichkeit, dass man dieses Bedürfnis mit den Möglichkeiten und Mitteln, die man hat jetzt in, zum Beispiel in deinem Job,
2: auch erfüllt trotzdem? Das ist immer eine, eine Frage des Formats. Ja? Also wie gesagt, ein Interview ist kein Gespräch, weil wir führen jetzt ein Gespräch. Ja? Ein Interview wäre etwas ganz anderes, ganz andere Spielregeln. Es gibt ja vorgegebenes Thema und... und Du stellst mir Fragen und bestenfalls gehe ich auf diese Fragen auch ein. Da sind die Spielregeln andere. Ich glaube, wenn, also wenn wir jetzt vom Report sprechen, wenn der etwas einlöst und es noch mehr einlösen kann und soll, dann ist es, was heißt eigentlich Streitkultur? Es geht immer um, um Perspektivenwechsel, um einen Austausch, um das Aber, um den Widerspruch. Wie kann ich Dinge aus zig Perspektiven sehen und beleuchten, in andere eintauchen? dann kann das, Reportage etc., vor allem Fernsehen, schon leisten. Ja? Dass ich mitbekomme, ähm, wie sehen das Menschen in einem ganz anderen Milieu, das ich nicht kenne. Oder wie kann man ein Thema auch noch sehen. Aber so ein richtiges Gespräch in dem Format glaube ich nicht, dass das auch Platz hätte, muss man ganz ehrlich sagen. Das braucht Zeit, das braucht Luft und das braucht auch die Bereitschaft, dass zwei Gesprächspartner aufeinander eingehen. Jetzt du als
1: auch ähm, Medienkonsumentin anderer Medien äh bist du jemand, der natürlich, ich sage jetzt ein schönes, großes Gespräch in einem Magazin oder in einem Printtitel liest, wenn es interessant ist. Bist du jetzt jemand, der ähm, abgesehen von professionellem Interesse, das heißt, das muss man lesen, aber liest du, es gibt ja sehr, sehr viele Interviews mittlerweile, mhm. auch in den Tageszeitungen, oder? Man hat ja fast jeden Tag irgendwo ähm, Interviewformate mit äh, Ministern, Ministerinnen etc., Experten, Expertinnen. Ist das etwas... Wo du, wo du noch bewusst über den Scan von Informationen hinaus das konsumierst? Oder denkst du dir dann, ja, also
2: man hat eh so viel Interview die ganze mm -hmm. Zeit? Hängt davon ab, wenn es etwas Unerwartetes ist. Also Unerwartetes ist, ähm, der Gesprächspartner sagt etwas, was man von ihm nicht erwartet hätte, dann schon. Ansonsten finde ich Interviews m, interessanter, spannender im Radio, aber auch im Fernsehen denn um da geht es um Atmosphäre, da geht es um die Zwischentöne und die transportieren ganz, ganz viel. Also im Radio sind es die Zwischentöne, die Atmosphäre, der Tonfall etc. Das Gehör ist ja dann geschärft und man, also man, man hört wirklich konzentriert zu, ähm, wenn es nicht gerade nebenbei weil die Küchenmaschine oder was auch immer rennt. Und im Fernsehen geht es natürlich um die Macht der Bilder und die Atmosphäre, wie verhält sich jemand und das sagt auch ganz oft viel aus. Also gibt es ja auch so berühmte Schere, wenn jemand ähm, ich sage mal staatsmännisch auftritt, aber aber man merkt schon von der Körperhaltung her, von der Tonalität, es ist nicht so oder umgekehrt. Das liefert schon ganz viel Informationen mit. Jetzt kann man es natürlich, weil
1: jetzt versuche ich es mal ein bisschen, ähm, ich versuche es ein bisschen fatalistisch jetzt. Ja. Man könnte ja sagen, gerade bei Interviews gibt es doch oft. Ähm, könnte, könnte dieses Gefühl, manchmal entstehen ein tiefes Gefühl der Sinnlosigkeit. also <lacht> ähm, Nämlich diese, natürlich die Inhaltslehre, die sich ergibt, wenn du äh, gerade in politischen Interviews natürlich Politiker oder Politikerinnen hast, die da kommen und natürlich ihre eigene Botschaft mehr und mehr, wissen wir, erzählen wollen, äh, vorbereitet sind äh, in ihren Botschaften. Vor allem auch hast du einen zeitlich begrenzten Raum in der Regel. Also du hast gesagt, beim Radio, deine Kollegen bei ÖNZ haben dann oft die längeren Interviewformate, aber bei dir sind es, glaube ich, so um die zehn Minuten. Mhm. In der Regel Wenn oder überhaupt, ja. Oder? Acht bis zehn. Acht ja. bis zehn Minuten. Ähm, wie, wie, wie stellt man sich dann eigentlich auf, diese, auf diesen Kampf gegen
2: eine gewisse Sinnlosigkeit ein? Hm. Der Kampf gegen die Sinnlosigkeit, ich würde sagen. Das jetzt vielleicht ein bisschen ja, ja, zu übertrieben. Also bitte, ja. Auf alle Fälle ist ja. es ein Kampf gegen die Uhr. Mhm. Weil was unterschätzt wird oder was viele auch nicht wissen, ist, ähm, bei einem Live-Interview gibt es nur einen Gegner. Und das ist die Uhr. Und die Sekunden, die darunter gezählt werden, und das wissen natürlich auch Politiker, ja. A stay on the message, und dann sind schon drei Minuten, vier Minuten, und wir haben noch die Hälfte der Themen gar nicht angesprochen, und dann rattert's und rattert's, und irgendwas will man ja noch rausholen. Das ist eben schwierig, Sinnlosigkeit finde ich. Aber hast du manchmal dieses Gefühl dann, eben, weil, das,
1: wenn du sagst, also du gehst hinein, du bist vorbereitet und du gehst ja hinein natürlich mit, mit einer Idee von, ja, genau. von diesem Interview nicht? und hast dir was überlegt und, die, und der andere geht natürlich mit seiner Idee hinein, dass du dann dir denkst, eben, also mit dem Zeitmanagement und mhm. mit dem, was, was ich ohnehin sozusagen machen muss, das ist irgendwie schon, also äh, äh, man fragt sich, äh, dann werde ich da irgendwas rausholen können mhm. über das, was ich eh schon weiß, dass er sagen wird. Also äh, mit diesem Sinn haderst du dann nicht manchmal ähm,
2: oder ja, wahrscheinlich Ja, und vor allem ja. am Anfang, wie ich begonnen habe, so blutige Anfängerin, muss man ganz ehrlich sagen, weil Fernsehen was anderes ist als Radio. Ähm, Leute, ich muss sagen, du warst ja vorher auch äh, lange im Radio schon. Tätig. Genau, genau. Mhm. aber das ist doch was anderes, weil die Zeit ist noch begrenzter äh, und es in, ist, eine Live-Situation ist einfach ganz was anderes. Und vor allem mal im Fernsehen, da geht es ja noch um ganz andere Dinge wie Atmosphäre äh, oder wie das Bild. Ähm, das denkt man in der Vorbereitung ja mit. Ja? Also ich bin ja nicht naiv und bereite mich vor und denke mir, oh, und jetzt bekomme ich dann wirklich diese eine Antwort und die Erkenntnis. Er wird alles sagen. Genau, ja, aber da geht es darum, wie gehe ich in ein Interview heran, wenn ich schon... Ähm, es vorher sagen würde, okay, es ist eh sinnlos, weil es kommt nichts, dann setzt man sich halt andere Ziele. Und ich finde, das ist doch das Interessante. Und das gelingt einmal mehr oder einmal weniger. Persönlich gelingt es nie, weil mit jedem Interview ist man unzufrieden in einer Lives-Diskussion. Ich hätte das so machen sollen und danach fragen oder da vielleicht nicht. Blablabla. Bla, bla. Also, das gibt es nicht, das perfekte Interview, zumindest aus meiner Sicht nicht. Aber die Ziele können andere sein. Die Ziele können dann andere sein, dass man merkt: okay, da ist jetzt wirklich nichts zu holen, aber kann ich über die Metaebene dem Zuschauer was mitgeben? Die merken ja, da will jemand nicht antworten. Oder kann ich das Politiker? Verständnis dadurch irgendwie transparenter machen, weil wir uns da jetzt eh schon vier Minuten im Kreis drehen. Solche Ziele sind dann schon lohnenswert zu verfolgen, ob die aufgehen. Das ist individuell, nicht? ist individuell, nicht? Individuelle In Situation, genau. ja. muss jeder für das sich Das kann man jetzt auch nicht genau. so festsetzen.
1: Was ist denn persönlich für dich dann dennoch, auch wenn, wenn du immer selbstkritisch dann auch auf deine Arbeit blickst? was eh immer gut ist, wenn wir das machen. Was ist dann für dich ein gelungenes Interview? Dass du im Nachhinein den Eindruck hast, also ich sage, es gibt ja da die sehr beliebte Antwort, mhm. gerade bei Kolleginnen und Kolleginnen, dass ich die Fragen stelle, die das Publikum sich auch stellt. Das ist ja völlig legitim, Na, hoffentlich. Ja, hoffentlich <lacht> ja. Aber es gibt ja auch andere Motivationslagen, was man gerne möchte. Und es ist ja auch eine typologische Frage, was man selber mhm. gelungen findet. Was wäre es für
2: dich, ein gelungenes? Gelungen. Also Interview. wie gesagt, das Perfekte gibt es nicht. Wirklich gelungen, finde ich, ist keines. Ähm, denn im Nachhinein ist man immer gescheiter, was man noch fragen hätte sollen oder anders fragen hätte sollen. Aber wenn ich gelungen so definieren darf, ähm, dass ich irgendeinen Erkenntnisgewinn habe, und wie gesagt, der kann ja atmosphärischer sein, der kann einer sein auf einer Metaebene, der kann sein... Ähm, ah, so reagiert die Person XY, äh, wenn es dann eher um eine unangenehmere Frage geht. Äh, und im besten Fall der Fälle ist es wirklich eine inhaltliche Erkenntnis, weil da gibt es konkrete Antwort drauf. Gut, ich denke, typologisch bist
1: du eher nicht... Äh der Mensch, der sagt, ich will es gewinnen. Ne? Also es gibt ja dann auch Kollegen von uns, die wollen gewinnen. Oder ähm, ja, also ich, manche wollen dann auch zeigen, dass sie Witz haben oder, oder sich erheben. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Typologien. Aber du gehst nicht rein und denkst da, ich will, äh, ich will das jetzt gewinnen. Also ich denke zumindest nicht, dass du äh, das machst.
2: Eigentlich noch nie. Ne? <lacht> ich glaube, das ist ja so eine Missinterpretation. Ja? weil Es heißt ja Interview und nicht äh, streiten mit oder äh, ich ziehe in dem Kampf gegen... Ich glaube, das Match ist auch nicht zu gewinnen, auf beiden Seiten nicht. Also darum geht es nicht, weil wenn auch Politiker jetzt über das hoffentlich sag ich jetzt einmal, reflektieren, vor oder nach dem Interview, es ist ja eine künstliche Atmosphäre und man spricht für Dritte. Und ich glaube, die Dritten, das Publikum, die sind die wichtigsten und die werden ja oft vergessen. Manchmal von beiden Seiten, aber mhm. oft von den Politikern ähm, was nehmen die mit? Ja? Das kann ja ganz an, anders wahrscheinlich sein, als das
1: eigene Erleben. Eben, also wenn ihr jetzt
2: eingebläut bekomme, stay on the message, ja, und ich ja, auch nicht antworten, und, und sie wissen schon, und danke fürs Kommen, und ich möchte vorweg einmal sagen, bla bla bla, dann denke ich mir, äh, wird das Publikum oft unterschätzt. Ja? Die haben dann beim ersten Mal schon geschnallt, okay, das will er sagen, oder das will sie sagen, aber irgendwann wird es halt penetrant, und ich glaube, dann geht das aber nach hinten los. Also ich glaube, der Fokus auch der Moderator, der Interviewer ist natürlich immer die Brücke zum Publikum und im Endeffekt dieses Künstliche, es ist eben kein Gespräch, aber dieses Aufeinandertreffen, ein Interview, passiert ja nur, weil Dritte zusehen oder es lesen und ich glaube, das wird zu so oft unterschätzt oder ausgeblendet. Wenn wir uns jetzt
1: noch ein bisschen die Kommunikation ähm, generell anschauen, äh, weil wir sagten jetzt auch die sozialen Medien, die natürlich für uns Journalisten, äh, Journalistinnen wichtig sind, da ist es ja vom Stil, wenn du ja auch gerne in deinem Buch eine gewisse Sachlichkeit dir wünschen würdest, manchmal generell in der mhm. Debatte, ist es aber doch eher so, dass man das Gefühl hat, ein, also ich sage jetzt Holzprügel statt am Florett oder irgendwelche Plattitüden statt Differenzierungen sind doch Modelle, wo man den Eindruck hat, das ist durchaus erfolgreich, gerade auf sozialen Medien, das mhm. wird gern konsumiert und mhm. gefaved und mhm. retweetet. Also diese Vernunft und diese Sachlichkeit von der auch sprichst und mit der du dich in dem Buch beschäftigst, ist ja eher keine so erfolgreiche
2: Kategorie, anscheinend. Hm, natürlich, also es kommt dann unspektakulär daher. Ich bin ja die Sacharbeiterin, also so war ich schon immer vom Typ her. Von Uni, also jetzt kann ich sagen, Fadenock, ja. <lacht> Okay. sagt man manchmal so also, im Kärnten. Ja, Bösartigkeit. Glaub ich ich ja? glaube, das ist das ja? Problem, Sachlichkeit. Ja? Sachlichkeit wird oft missverstanden. Oh, ist das fad. Das ist fad. Das ist fad, ja. Und dann wird gleich eine Diskussionsrunde. Puh, ist das fad und langweilig und hin und her. Äh, das muss es aber nicht heißen, weil ich finde, Sachlichkeit kann mit Leidenschaft einhergehen und mit Esprit. Und das kann lebendig sein. Die Frage ist nur eben, es ist so eine Stilfrage. Ähm, und dieses viele Drama, das ist spektakulär, das ist ähm, Emotionalität. Wir wissen ja, das ist unterhaltsam. Einmal in die Richtung, einmal in die andere Richtung, aber schlussendlich drehen wir uns halt dann im Kreis und am Ende bleibt nur der Spektakel. Das macht aber nicht wirklich nachhaltig satt, sage ich immer. Und ich verstehe halt meinen Beruf schon so. Ich bin ja nicht Entertainerin worden oder Showmasterin, sondern Journalistin. Und es ist halt unspektakulär mit Zahlen, mit Daten, mit Fakten zu hantieren, aber das ist die Grundlage. Und ich glaube, die Herausforderung für uns alle, Egal ob Print oder ob Fernsehen oder ob Radio ist, wie können wir das äh, nicht anders erzählen, ist vielleicht zu weit gefasst, sondern wie kann diese Sachlichkeit mh, aufregend daherkommen, aber nicht aufgeregt, sondern aufregend, sodass ich Gusto drauf bekomme. Gut,
1: jetzt muss man sich zumindest dann ähm, auch als, als äh, typologisch, äh, wie du dich auch selber beschreibst, nicht Sorgen machen, dass du mit deiner Haltung auch zur Arbeit und, äh, und zu, zum Auftritt auf sozialen Medien irgendwelche Probleme mit den neuen Social-Media-Guidelines bekommst, <lacht> die der ORF offensichtlich plant, die irgendwie strenger sind. Also wenigstens du äh, wirst dir da weniger Sorgen machen müssen. Ähm, im, Im Buch hast du dann im Prinzip ja auch das thematisiert, auch schon zu Beginn zieht sich durch diese Distanz zwischen den äh, Journalisten und dem Journalismus heute und den Menschen, die den Journalismus oder die Produkte äh, konsumieren, den Konsumentinnen und Konsumenten. Ähm, und, und sagst eben, wie kann man diese Distanz überwinden? Nicht, fragst mhm. du dich und zu so einer Streitkultur finden. Ähm, jetzt muss man sagen, ist natürlich auch schwierig, weil die Glaubwürdigkeit unserer Arbeit, du hast es eh schon relativ am Anfang genannt, ist ja ein bisschen dahin bei vielen Konsumenten. Und sie wird in Frage gestellt. Sie ja. wird in Frage gestellt und bis, bis bei manchen ist sie ganz dahin. Ähm, da ist also die Frage, wie du in, in a, in a überhaupt wieder in so einen, in eine Streitkultur der Debattenkultur kommst, wie du es versuchst, in der Praxis ja
2: wahrscheinlich sehr schwierig, oder? Ja. Eben, ich glaube, es gibt nicht die eine Lösung. Es gibt mehrere und die, die mir gefällt, das beschreiben auch Medienwissenschaftler aktuell sehr schön ist, diese dialogische Form, da muss ich jetzt unseren Redakteursprecher Dieter Bornemann zitieren, weil der Öffentlich-Rechtliche ist ja europaweit in die Kritik geraten, gewissen Punkten zurecht. Manchen äh, Kritikpunkten, die haben andere Motive, die dahinterstehen. Ähm, es reicht nicht, äh, wenn ich jetzt den Report hernehme, es gibt so eine Diskrepanz, es gibt auf der einen Seite die Kritik zum Teil berechtigt oder nicht und auf der anderen Seite, wir haben ein Zehnjahreshoch, also wir haben was bei jeder Sendung, wenn ich gerade Ländermatch und Fußball auf dem OF1-Programm renne, mehr als eine halbe Million Zuseher. Das ist wirklich ganz, ganz viel für ein Magazin, ein Politikmagazin. Wenn ich mich jetzt zurücklehne und sage, na, läuft das super, schauen wir, dass wir nächste Woche wieder tolle Sendung machen, dann ist das zu wenig. Wir müssen uns echt erklären, warum man uns braucht. Und ich finde, auch wenn es nur wenige sind, und die sind am lautesten, die müssen wir überzeugen, wie diese Dame eben im, im Nagelstudio, warum das für sie wichtig ist und äh, wie das eigentlich funktioniert und warum äh, wir unsere Legitimation haben und, und eigentlich im besten aller Fälle äh, unverzichtbar sind für die Demokratie. Und ich glaube, das Dialogische, das Zugehen, das Offensive, das kann ein Mittel sein oder eine Lösung, aber bestimmt nicht die alleinige. Wir
1: sprechen ja heute eben sozusagen über dein, wir reden ja heute über das Reden, mhm. äh, über dein Buch und nicht über den ORF, aber du hast es jetzt auch angesprochen, kurz gesagt, weil wir jetzt diese Debatte haben auch, mhm. Rund um den Öffentlich-Rechtlichen. Was ist aus deiner Perspektive das Hauptargument für den Öffentlich-Rechtlichen heute?
2: Das Hauptargument. Das Hauptargument ist, wenn wir, das gilt, glaube ich, für 30, das gilt eigentlich, das ist immer gültig. Wenn ich mir als Bürger, Bürgerin eine Meinung bilde zu gesellschaftspolitisch relevanten Themen oder auch weniger relevanten Themen. Dann brauche ich sowas wie eine Basis, eine Diskursbasis. Nenne es einen Baukasten mit ganz vielen Argumenten, am besten das ganze Spektrum abgedeckt. Wo nehme ich dich her? Ja? Und hoffentlich schalte ich dann den ORF ein und bekomme die frei, also frei ausgeliefert. Natürlich, muss ich muss was dafür zahlen. ja, Und kann, kann mir so meine Meinung bilden. Also im Endeffekt sind wir sowas wie ja, die Infrastruktur dafür, die, die wir eben da bieten, damit man sich bedienen kann an vielen Argumenten, an vielen Ansichten, damit man sich sein Urteil über Politik bilden kann etc., um an der Demokratie, an dem Diskurs teilzunehmen.
1: Und was würdest du persönlich, auch jetzt wieder ganz grundsätzlich gedacht, wenn, wenn du es jetzt könntest, was würdest du sagen, würde ich jetzt ändern an diesem Öffentlich-Rechtlichen, wie wir ihn heute haben? Gibt's da so einen, also ich Als Beispiel nenne ich jetzt, wir hatten jetzt eine Debatte auch über Fehlerkultur mhm. äh, im ORF, ähm, was ich eigentlich sehr gut finde, generell, nicht? also mhm, für alle Journalisten und Journalisten und auch gut finde, wenn der ORF sich damit auseinandersetzt oder stärker auseinandersetzen will. Aber gibt es auch noch so einen grundsätzlichen Punkt, wo du sagst, gerade in der jetzigen Debatte, das würde ich persönlich jetzt ändern, weil weil das uns weiterbringen würde. Du meinst jetzt die Debatte oder generell Nein, nein, also so im Angebot Haus auch, oder? ja, also irgendetwas vom Gedanken, es kann auch etwas ganz Grundsätzliches sein, was man anders machen könnte, um... Ich
2: glaube, ich, glaub, ich wiederhole mich auch, vielleicht ähm, offensiv in den Dialog treten, offensiv in den Dialog treten, äh, wirklich mit allen, äh, mit denen, die zufrieden sind, mit denen, die weniger zufrieden sind, mit denen, die an uns zweifeln und mit denen vor allem, die uns kritisieren. Ähm, das, glaube ich, ist überhaupt so ein Grundrezept. Äh, generell, äh, wenn man jemanden von einer Sache, die ich für wichtig, für notwendig und unerlässlich halte, überzeugen will. Ja, jetzt sage
1: ich, unser Gespräch neigt sich dem Ende zu. Wir haben es jetzt echt geschafft, eine Dreiviertelstunde oder mehr als eine Dreiviertelstunde zu reden, ohne zu streiten. Es war leider keine wirkliche Debatte, <lacht> weil wir uns in Aber vielen Dingen auch, einig sind. Aber Streiten Streit <lacht> muss ja nicht laut sein oder, oder nur
2: widersprüchlich.
1: Aber ich hoffe, dass es auch in deiner Definition ein Richtiges Gespräch war ein gutes Gespräch. Auf alle Fälle. Ich habe es empfunden. Vielen Dank. Susanne. So ich sage danke. Danke. Das war eine neue Folge von Ganz offen gesagt. Ich kann euch nur empfehlen, Susanne Schnabels Buch Wir müssen reden zu kaufen. Hoffentlich hat euch die Folge in unser Gespräch gefallen. Wenn ja, dann bewertet uns doch bitte positiv auf diversen Kanälen, damit wir hier noch lange weitermachen
2: können.
0: Missing Link